0: 8h40, bom dia. Bom dia. Santa Catarina está em alerta por causa da frente fria que passa pelo estado. O repórter Moisés Stucker está em Blumenau, tem as informações para a gente. Moisés, muito bom dia para você. Conta como é que está o tempo por aí agora e o que se espera.
1: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, aqui em Santa Catarina, todos já tiramos os casacos pesados do guarda-roupa. Muito frio. Aqui em Blumenau, por exemplo, agora faz 11 graus, é. tempo bastante nublado. E na região serrana de Santa Catarina, o frio foi mais intenso. As mínimas registradas foram de 2 graus. Teve, inclusive, geada. Agora a temperatura já subiu um pouco, mas o termômetro deve sim despencar mais uma vez no dia de amanhã. Lembrando que existe sim a possibilidade das temperaturas serem abaixo de zero. No litoral, existe o risco de alagamentos. A ressaca marítima causou, inclusive, estragos em casas na cidade de Itapuá. Sérgio, Mariana.
0: Um falso médico está sendo procurado, ele chegou a trabalhar, ele trabalhou num hospital no interior de São Paulo, ele atendeu mais de 800 pessoas.
2: O detalhe, o homem não sabia fazer diagnósticos, receitava medicamentos errados e chegou a pedir ajuda para entubar uma mulher.
3: Dona Salete fazia um tratamento contra um câncer no pulmão e morreu durante um atendimento com um falso médico.
4: Ele ficou apavorado, ficou nervoso, saía toda hora da da sala, falando que estava passando mal, e nisso demorou, ela chegou a vir a óbito.
3: Seu aleano, de 82 anos, também foi vítima dele. Ao procurar o hospital, em Bom Jesus dos Perdões, se queixando de uma gripe, recebeu a receita de um remédio que fez com que ele perdesse parte da audição.
4: Hoje, ele tem 82 anos, mas ele nunca teve falta de audição. Então, ele perdeu a audição a partir desses remédios que foi tomado.
3: Jonathan Matheus de Souza Caires Melo, de 28 anos, exibe nas redes sociais um diploma de medicina de uma universidade da Argentina, mas a certificação não foi confirmada. Para trabalhar, ele usava documentos de outro médico e só foi descoberto depois de abrir uma conta no banco. Fernando, o verdadeiro médico, denunciou o caso para a polícia. Então, de vez em quando eu costumo conferir e aí eu percebi que tinha um cadastro meu no estabelecimento de Bom Jesus dos Perdões. Eu achei estranho, porque eu nunca dei plantão nessa região. Dois dias antes do registro do boletim de ocorrência na delegacia, Jonathan saiu correndo do hospital durante um plantão, dizendo que o pai havia morrido e nunca mais apareceu. A polícia acredita que o falso médico foi alertado sobre as suspeitas contra ele. Na unidade de saúde onde trabalhou por quatro meses, ninguém quis comentar o caso. Procuramos a prefeitura de Bom Jesus dos Perdões e a empresa terceirizada, que fez a contratação de Jonatas, mas não tivemos respostas. Agora ele é investigado por estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina, mas ainda está foragido.
5: A gente não tem ideia da dimensão desses medicamentos ministrados por ele, se pode ter causado algum efeito... É, colateral ou não, enfim, caso tenha tido algum tipo de problema ou caso, se deparando com a foto dele, veja que ele está em exercício como médico em outra unidade ou, que está usando outro nome, que avise a polícia. O preço da gasolina caiu R$
0: 2,14 em dois meses e atingiu o preço mais baixo desde fevereiro do ano passado. Por isso, abastecer com gasolina já é mais vantajoso do que usar o etanol em quase todas as regiões do país. Vamos falar com o Bruno Piscinato. Bom dia, Bruno. Você já conversou com alguns motoristas aí no posto onde você está? O que dizem eles?
6: Bom dia, Mariana. Olha, a sensação de alívio com esse preço cada vez mais baixo, principalmente os profissionais que utilizam o carro diariamente como motoristas de aplicativo. Vale lembrar que na semana do dia 25 de junho a gasolina chegou a R$ 7,39. De lá para cá são nove semanas de queda, um acumulado de queda de mais de 28% e na maioria dos postos aqui em São Paulo, como esse onde eu estou, dá para encontrar gasolina abaixo dos R$ 5. Apesar desse valor, os motoristas ainda sonham né, com mais... Mais queda com combustível ainda mais baixo. A gasolina mais barata no Brasil está na região centro-oeste, já a mais cara na região norte. Mariana, Sérgio.
2: Bruno, obrigado. E ainda vale pesquisar que é uma diferença grande de um posto para o outro. Medicamentos que prometiam emagrecimento tiveram a venda na internet proibida e eles eram apresentados como naturais, mas tinham substâncias perigosas para a saúde.
1: Não é difícil encontrar na internet remédios que se dizem naturais, feitos à base de plantas e que prometem perda de peso. Aqui um anúncio afirma eliminar 10 quilos por mês sem exercícios físicos. Muita gente se sente atraída pelo suposto resultado.
5: Já tomei alguns,
4: alguns para emagrecer, mas não vi nenhum resultado.
1: Além da chance de se frustrar com o resultado, os médicos alertam. A compra e o uso desses remédios, que se apresentam como naturais, podem trazer riscos à saúde.
3: Se você toma uma medicação que você comprou na internet, que não tem aprovação da Anvisa, você nem sabe o que tem dentro dessa medicação e isso pode te causar um dano que um médico um pronto-socorro não
7: vai nem conseguir te ajudar de uma maneira adequada.
1: Maurício sabe bem disso. Ele tomava 10 remédios por dia em busca do corpo ideal.
8: Um amigo fala, ah, toma tal proteína que a pó A outro, ah, para queimar, toma um, um chá de não sei o que. Hoje eu não me recordo mais. Aí eu outro, ah, tem um comprimido que ele é natural e ele ajuda a queimar para a cultura. Aí você vai tomando tudo, né? Você não quer saber. Ah, quanto mais, melhor.
1: O resultado foi uma hepatite medicamentosa, doença que ataca o fígado, justamente pelo excesso de remédios.
8: Parei com a medicação, comecei a ter uma alimentação mais restrita, extremamente restrita, né? Tanto que ela rototo até hoje. Faço é, exames periodicamente.
1: Para tentar impedir a venda e o uso indiscriminado desses produtos, sete medicamentos voltados para o emagrecimento e que se apresentavam como naturais à base de plantas foram proibidos pela justiça de serem comercializados na internet. O pedido partiu do Ministério Público de Santa Catarina depois que esses medicamentos
6: foram analisados por uma perícia. Esses laudos apontaram que, de fato, existiam ali naqueles produtos substâncias que não poderiam constar porque são substâncias de uso controlado, Por exemplo: bitramina, fluxotina, é, tinha uns também que tinham cafeína, é, bupropiona, diazepam. Então são substâncias que não poderiam constar daquela maneira justamente porque exigiriam também receituário receituário próprio.
1: Segundo a Anvisa, todo remédio natural industrializado deve ser regularizado na agência. Já os produzidos em farmácias de manipulação devem ser prescritos por profissionais habilitados, como médicos e nutricionistas. Por isso, cuidado! Para emagrecer ou buscar o corpo perfeito, não existem atalhos ou soluções fáceis.
8: Não procuro pela internet essa informação, que a internet está aí para enfrentar um produto, simplesmente. O médico não, tá? para preservar a sua saúde.
2: Agora de manhã, um policial aposentado foi baleado na zona norte do Rio de Janeiro. Aline Pacheco está no local do crime. Aline, bom dia. O estado de saúde dele preocupa?
5: Olá, Sérgio. Infelizmente, sim, de acordo com os bombeiros que o levaram para o hospital, o tiro atingiu a cabeça de Belmiro Dias da Silva, de 73 anos. Ele estava passando aqui nessa rua, no Engenho Novo, quando foi abordado por criminosos. A gente consegue ver um pouco aqui a distância. O tiro entrou pelo para-brisa. Atingiu a cabeça dele e saiu pela janela de trás, mas outras cápsulas deflagradas ficaram aqui no local. A gente tem essas marcações aqui feitas no local, ou seja, vários tiros que foram disparados aqui. Uma testemunha que passava pela rua, escutou os tiros, correu e já encontrou o motorista baleado, disse que ele tinha uma arma embaixo da perna. A polícia que reforça o policiamento aqui no local, viaturas que estão dos dois lados, nos informaram que essa arma já foi levada para a perícia, mas de qualquer forma era uma arma de uso pessoal dele. A família esteve aqui há pouco, a esposa e o filho, mas já foram para o hospital aguardar novas informações, esse primeiro atendimento médico. De qualquer forma, a polícia está fazendo rondas aqui na região, há algumas comunidades aqui perto, para tentar identificar e localizar esses criminosos. Sérgio Mariana. Obrigada, Aline.
0: O Brasil registrou o segundo caso de morte por varíola dos macacos. A repórter Mayara Fouco está ao vivo e tem as informações para a gente. Maiara bom dia para você. O que já se sabe sobre esse segundo paciente?
9: Olá, Mariana, bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. A informação é de que o paciente é um homem que tinha 33 anos. Ele ficou internado em um hospital na cidade de Campos dos Goitacazes, na região norte do estado do Rio de Janeiro. Ele tinha imunidade baixa e comorbidades, mas a doença anterior não foi informada. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que vai monitorar todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente. O primeiro caso de morte por varíola dos macacos foi confirmado aqui em Belo Horizonte. É importante lembrar que até agora o Brasil já ultrapassou a marca de 4 mil contaminações confirmadas da doença. Sérgio Mariana.
2: Obrigado, Maiara. Quatro homens foram presos na Grande São Paulo, suspeitos de pertencer a uma quadrilha que roubava relógios de luxo. Eles viajavam mais de mil quilômetros para assaltar no sul do país.
9: Na volta dos crimes no sul do país, o flagrante da polícia bem no meio da rodovia em São Paulo. Os quatro suspeitos foram presos logo depois do pedágio. A polícia tinha informações de que a quadrilha voltaria de Porto Alegre depois de um fim de semana de roubos de relógios de luxo em bairros nobres da cidade. Os presos alugaram este carro para a viagem, e fizeram pelo menos duas vítimas na cidade. Disfarçados de entregadores de comida, dois criminosos em uma moto roubaram a primeira vítima na sexta-feira à noite. No sábado, o empresário também perdeu o relógio de luxo, enquanto caminhava com a filha e a mulher durante a tarde.
1: Sempre muito violento, xingando, ofendendo a vítima e ameaçando matar a vítima, se não entregar com rapidez o relógio.
9: A polícia de São Paulo conseguiu recuperar os dois relógios roubados. Essa quadrilha é uma velha conhecida da polícia aqui de Tabuão da Serra, cidade da Grande São Paulo. Todos os finais de semana, os assaltantes alugam carros e seguem para roubar em outras cidades, como Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Belo Horizonte... E Goiânia.
1: Dos quatro, é, um é responsável pela alocação dos carros, dois fazem as abordagens das vítimas e o outro, que a gente também tem que apurar ainda, pode ser o
9: responsável pela alocação pela de outros veículos no local dos roubos. Nesta conversa interceptada, os criminosos falam sobre o lucro com a venda dos relógios.
1: Esse cara vendeu por 130,
8: Não era
1: 180, era
0: o mil. Os planos de saúde terão sim que cobrir procedimentos e tratamentos que não estão na lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Vamos falar com a Vanessa Lima. Bom dia. Então, o que falta para que esse projeto, que já foi aprovado pelo Senado, se torne uma lei?
5: Bom dia, Mariana. Como o texto já tinha sido aprovado pela Câmara e agora passou sem modificações pelo Senado, só falta o presidente Jair Bolsonaro a autorizar. A aprovação pelo Congresso é uma resposta a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de limitar os tratamentos. O projeto amplia a cobertura dos planos de saúde em exames, medicamentos, procedimentos e hospitais que não constam da lista da ANS. Em junho, o STJ havia decidido que os planos de saúde eram obrigados a cumprir somente os tratamentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sérgio, Mariana.
2: Obrigado, Vanessa. Até amanhã. Exclusivo, a Polícia Civil investiga um guarda civil municipal de Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Ele é suspeito de copiar e repassar em aplicativos de mensagens fotos íntimas de uma colega de trabalho.
4: Eu espero a justiça pelo que fizeram. Essa mulher, que prefere não ser identificada, aguarda Justiça desde 2019. Ela é guarda civil municipal em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Tem 38 anos e foi vítima de um colega de trabalho que expôs fotos íntimas dela com o marido. A vítima usou um computador que fica na sala de um supervisor na base da guarda civil municipal. Esse computador só pode ser utilizado com autorização ela tinha, só que por um descuido deixou logado o e-mail particular. Um outro colega teria acessado a pasta de fotos e copiado as imagens íntimas. Dias depois, ele enviou essas fotos para outro guarda civil e rapidamente as imagens se espalharam pela corporação. Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero. Quando eu descobri... Pedi o responsável do computador para pegar o histórico. Através desse histórico, eu fui na delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Esse é o histórico do uso do computador. Às 8h52 da noite, a pasta de fotos foi acessada. Seis minutos depois, às 8h58, tem o registro do e-mail do colega da corporação. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Jandira abriu um processo administrativo para investigar o caso. Para a vítima, o mais difícil foi lidar com o julgamento das pessoas.
7: Tem gente que ainda
4: faz algumas piadinhas, né? Eu fui tratada como se eu tivesse cometido um crime e eu não cometi um crime. Minhas coisas estavam guardadas na minha pasta. Eu não fiz nada de errado. O computador foi para a perícia, mas segundo a vítima, a análise dos acessos não foi feita no dia e nos horários em que os fatos aconteceram. Nove meses depois que as fotos foram expostas, o processo criminal foi arquivado. O que me dá força é pensar no que pode acontecer A justiça. Eu, eu confio na justiça. Vai ter, eu tenho certeza. Eu não vou sossegar. Não vou. Ligamos para o homem que acessou o e-mail particular da vítima. Isso aí tem que falar com a Secretaria de Segurança. Ah. Não posso falar nada, que está em segredo de
8: justiça.
4: Tentamos contato também com o outro GCM, mas ele não atendeu. Em nota, a Prefeitura de Jandira, responsável pela Guarda Civil Municipal, informou que o caso segue em segredo de justiça e não pode falar sobre o assunto. Disse ainda que o guarda que copiou as fotos foi exonerado, mas não por esse motivo. Já o outro servidor foi punido em processo administrativo disciplinar. Nós procuramos o comandante da guarda, mas ele não quis se manifestar. Nós entramos em contato com a polícia civil para saber sobre a investigação, mas não tivemos retorno. A vítima e o guarda ainda trabalham na mesma corporação, mas em turnos diferentes. Quatro anos depois do crime, ela ainda precisa fazer acompanhamento psicológico e deseja que os culpados sejam punidos. E não é a primeira vez que isso acontece dentro da guarda. Teve uma das guardas que aconteceu também e não, nada foi feito. Então eu não vou deixar isso para lá. Não vou.
0: E eram colegas de trabalho, né?
2: Para a vítima, o extracto é feito, né? bala emocional aí por quatro anos já. 23 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas durante uma onda de protestos na capital do Iraque, Bagdá. Vamos até o Oriente Médio com o nosso correspondente, Eric Klein, que tem as informações sobre esse caso. Eric, boa tarde. Explica para a gente o motivo de tanta violência, Eric.
7: Oi, Sérgio. Muito bom dia para vocês aí no Brasil, a todos que nos acompanham. Olha, tudo começou porque o clérigo xiita Moqtada Al-Sadr decidiu deixar o cenário político do Iraque. Isso porque desde as eleições de outubro do ano passado, quando ganhou maioria no parlamento, ele tenta formar um novo governo, mas sem sucesso. Aí em julho, um outro político foi nomeado para liderar o país e os apoiadores de Al-Sadr não gostaram e explodiu uma onda de protestos pelo, uma onda de protestos pelo Iraque. O Palácio Republicano, onde a equipe de governo se reúne, chegou a ser invadida. Houve confronto entre as forças de segurança e os manifestantes. Os militares decretaram é, que ninguém pode sair nas ruas a partir das três e meia da tarde na capital Bagdá e o toque de recolher se estende para outros pontos do país, em outras cidades, a partir das sete horas da noite. Por causa da violência, Sadre iniciou uma greve de fome e disse que só vai voltar a comer depois que parar essa violência. Violência. Mariana Sérgio.
0: Os carros com câmbio manual perderam espaço no mercado brasileiro. Nos cinco primeiros meses deste ano, seis em cada dez veículos que foram vendidos aqui no Brasil são automáticos.
6: Ao ver os carros passando na rua, é difícil dizer qual é o automático. Por fora, não há diferença. Nos que têm câmbio mecânico, a mudança de marchas precisa ser feita pelo motorista e por isso também são chamados de veículo com câmbio manual.
9: Consome menos, desgaste menor nas peças.
4: Manual, porque eu sou é, antiquada.
6: Já no automático, o motorista não precisa encostar na alavanca enquanto o carro estiver em movimento. Um sistema instalado no veículo faz as mudanças. Essa simplicidade na condução traz mais conforto, o que tem atraído cada vez mais os consumidores brasileiros.
3: Praticidade, muito mais fácil, conforto, tranquilidade para viajar, para tudo. A automática é mais fácil mais prático.
6: Quando o motorista entra num veículo automático, escolhe em uma alavanca ou seletor como este se quer ficar estacionado, ir para frente, para trás ou deixá-lo no neutro, em ponto morto. Homero está bem adaptado e de olho no quinto carro automático e conta que só não optou antes por este tipo de veículo por causa de uma desconfiança geral que existia sobre estes modelos.
5: Pelo menos na minha época né, que a gente começou a ouvir de câmbio automático, é, se falava muito de quebra, né? Quebrava, era muito caro, a manutenção, se falava... tinha uma, uma certa resistência por conta dessas, desses é, fantasmas aí, né?
6: Mais de 60% dos emplacamentos de veículos de passeio nos cinco primeiros meses do ano foram de carros automáticos. Para este analista do mercado de automóveis, no mundo todo, o predomínio é dos carros automáticos. E o Brasil segue esta tendência. Além disso, houve uma mudança no perfil de compra dos brasileiros.
3: E o que cresceu nessas, duas, nessas duas, últimas duas décadas?
6: Foram as vendas de SUV, que hoje SUV é, quase, é, o, carro, é o tipo de carro mais vendido no Brasil, com quase 40% das vendas. E quando eu falo de um SUV, eu estou falando de, repente, de carro de um alto valor agregado, com uma mecânica diferente, tração 4x4, que de repente já demanda automaticamente para um câmbio automático. Nesta loja de seminovos, em média, metade dos carros vendidos são automáticos. Mas no mês passado, das 48 vendas, apenas 17 foram de veículos com câmbio mecânico.
9: Como o popular ficou muito valorizado e também ficou caro, né, para as famílias comprarem, e aí teve essa, esse equilíbrio, né, meio que se equalizou.
6: Esta outra loja é de uma montadora que praticamente não oferece mais modelos mecânicos novos. Ele existe apenas nos utilitários e algumas picapes. Há 20 anos no mercado, a gerente lembra do tempo em que a diferença de preço era grande. Chegava a 20 mil reais nos modelos mais baratos. Atualmente, fica entre 4 e 8 mil reais. Nos seminovos, a diferença chega a ser menor ainda.
9: Hoje um carro zero quilômetro mecânico, se você comparar com, com dois, três anos de uso automático, o valor é equivalente. Então acaba valendo a pena para o consumidor, ao invés de comprar o zero mecânico, levar o automático seminovo.
6: Ela acredita ainda que nos veículos de passeio o câmbio automático pode se tornar item básico, como aconteceu com ar-condicionado e direção hidráulica.
5: Quem se
9: acostuma com um carro automático dificilmente depois quer o carro mecânico.
2: Tem alguns modelos que nem tem a versão mecânica. Agora, sabe qual é a melhor do carro automático? Qual? Não morre nunca.
0: Ah, é verdade, mas eu sinto falta do câmbio manual.
2: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.